0: Hoje eu quero falar sobre loja de locação de peças, né? É, muita gente quer abrir, muita gente quer colocar o acervo para jogo, né? Muita gente que já trabalha com decoração há bastante tempo, que já tem um certo acervo e tem a intenção de alugar esse acervo. Algumas pessoas estão em dúvida como é que faz essa transição, se mantém as duas coisas, como é que comunica, como é que avisa os clientes, que além de decoração, também faz locação. Enfim, as dúvidas são muitas. E também, quem quer começar nessa área de locação, abrindo uma loja de locação, sempre tem uma série de dúvidas, né? Como proceder, que tipo de acervo comprar, que tipo de público atingir e coisa e tal. Então, eu trouxe para vocês oito orientações para que para ajudar vocês na tomada de decisão, se você abre ou não abre uma loja de locação e mais do que isso, se tomar a decisão de abrir a loja de locação, uhum. que ela seja da, conduzida, né, da melhor forma possível, porque para abrir hoje uma loja de locação, o investimento é bastante alto, né? Se você já tem um acervo e quer colocar esse acervo para locação, o teu investimento, ele vai ser mais em termos de sistema, de controle, de equipe, porque em tese o acervo você já tem, né? Mas se você quer abrir uma loja de locação, se você quer começar a investir nisso agora, saiba que é um negócio com um investimento razoável, não dá pra gente abrir uma loja de locação com 5 mil reais, com 10 mil reais, então, o teu investimento tem que ser, o que dizem por aí, é a partir de 30, 40 mil reais. Mas, olha, 30, 40 mil reais é uma loja pequena, né? Se você quiser se tornar já referência na sua cidade, você pode considerar o um investimento aí superior a 100 mil reais com tranquilidade, né? Considerando o local, uma reforma, móveis, a forma de expor os produtos, enfim, tá? Então, olha só... É, eu trouxe aqui oito orientações antes de você abrir a sua loja de locação e, ou colocar o seu acervo para alocar, tá bom? Bom dia, bom dia, aluna da Vivi, assim que eu gosto. Hashtag aluna da Vivi, bom dia. Gente, então vamos lá. A primeira coisa é, você entende do negócio de locação? E essa orientação é principalmente para quem já é decoradora e que acredita que fazer, ter uma loja de locação é só... Colocar o acervo para alocar. Então, acordei hoje e agora eu acordei. Além de ser decoradora, eu acordei locadora também. E aí, eu vou colocar o meu acervo para alocar, né? Veja, não é assim. A primeira coisa é que você ter um negócio de locação é um outro negócio. Se você já é decoradora, ser locadora é um outro negócio. É como se você estivesse abrindo uma outra lojinha, tá bom? Então, você tem um negócio chamado decoração de festas. E você tem um outro negócio chamado locação de, de, festas, de peças, para festas, né? Então, assim, você entende desse negócio, né? Porque esse tipo de empresa, como eu disse agora há pouco, ele requer muita, é, muito investimento. Ele requer um espaço físico, se você quiser né, uma loja aberta, um espaço público onde as pessoas possam ir até lá. Se você quer, de fato, ter um negócio de verdade, se tornar referência... Na sua região, ele requer conhecimento profundo de público, ele requer conhecimento de fornecedores, de escolha uma curadoria de peças bastante impecável, exige um forte controle de entrada de saída de materiais, exige uma área de manutenção e reforma de peças, às vezes é necessário você pintar novamente um painel, né, personalizar um painel para uma cliente, talvez pintar novamente um móvel que no momento do transporte, enfim, lascou, né? Enfim, você também tem que ter um sistema de gestão para te ajudar a controlar tudo isso. Tem que ter um controle de custos absurdo. Tem um erro cometido por muitas empresas e muitas empresárias área de festas que passam a alocar o seu acervo, que acredita que o custo de uma loja de locação é pequenininho, porque as peças já estão lá e todo o dinheiro que entra é lucro. Não, gente, esse é um erro gravíssimo para quem... Entra, na, com loja, entra trabalhando né, com locação no amadorismo, sem profissionalização, né? acreditar ah, eu já tenho esse acervo, então todo o dinheiro que entra é meu. Não, gente, o dinheiro que entra é da tua empresa e boa parte desse dinheiro você vai ter que usar para fazer manutenção das peças, reforma das peças, embalar as peças. É um custo de embalagem considerável, né? E claro, reinvestimento, porque sim, uma loja de locação tem que estar tá sempre... Investindo em novidades, porque cada vez que seu cliente vai lá, que a decoradora que vai lá alugar suas peças, ela espera encontrar novidades na sua loja, né? Então, investimento constante é necessário e alto capital de, juro, de giro. Então, comparando, por exemplo, quem trabalha com decoração, quem trabalha com personalizados, que trabalha com balões e tal, a loja de locação, sem dúvida nenhuma, é a atividade da área de festas que requer mais investimento. Tudo que requer mais investimentos, gente, apresenta mais riscos. Então, eu trouxe essa introdução aqui para falar para vocês o seguinte. É importante você colocar tudo no papel. Você fazer um planejamento, você fazer um Canva, que seja, né? Para você fazer um plano de abertura do seu espaço de locação. Nem tô chamando da sua loja, tô chamando de espaço porque, de repente, você já tem o seu galpão, o seu acervo e você só vai abrir esse espaço para o público para que eles tenham oportunidade de locar de você, tá? Então, entendam que é outro negócio, outro centro de custos, Outra, outro sistema de precificação não tem nada a ver com a decoração. Enquanto a decoração a gente tem o custo de criação, de projeto, de montagem, de desmontagem, enfim, de atendimento. Aqui é outra estrutura de custos. A gente precifica a locação por custo de depreciação. Não tem nada a ver. O sistema, o método de precificação, ele é o mesmo, mas na hora de calcular o custo, ele é completamente diferente da decoração. Lá no Excelência em Festas, eu tenho uma aula só de custo de depreciação para ajudar quem aluga peças. Não só quem tem loja de locação, mas, por exemplo, eu tenho alunas que alugam bolos fakes, né? Então, qualquer tipo de locação, de imóveis, de peças, de bolos, enfim, né, de topo de bolo, e por aí vai, né? Então, é um outro negócio que requer gestão própria. Inclusive, se você é decoradora e você quer é, ser locadora também, é como se você estivesse abrindo um outro CNPJ. E se você já tiver um volume grande no CNPJ da decoradora, no caso, eu recomendo, inclusive, que você abra um outro CNPJ para a locadora, tá bom? Porque daí fica tudo separado. São É como se você tivesse, de fato, Duas empresas independentes, tá? A segunda orientação que eu dou, se você quer trabalhar com locação, é você já tem acervo ou você vai adquirir esse acervo? Bom, se você tem acervo já de muitos anos, ok. Mas, veja, ter acervo como decoradora tem algumas diferenças do que ter acervo para ser locadora. O teu acervo como decoradora pode ir para locação? Claro que sim. Manda bala? Coloque, então você acervo para jogo, né? Agora, e já se você vai começar o seu negócio de locação e você vai comprar do zero? Aí eu já vou falar da minha terceira orientação que é: escolha um nicho de mercado. Porque escolher o teu nicho de mercado vai interferir diretamente no tipo de compra que você vai fazer para a sua loja. Se você for trabalhar com nicho casamentos, por exemplo, é um tipo de acervo que você vai ter. Se você vai trabalhar com infantil, é um outro tipo de acervo que você vai ter. Então a segunda e a terceira orientação é escolha o acervo com base no seu nicho de mercado, no segmento que você vai atender. Se você já tem acervo e você trabalha com infantil, é natural que o seu acervo seja muito focado no infantil. E é só continuar. Agora, se você vai abrir a loja e você não tem nada de acervo ainda, você nunca nem trabalhou na área... Qual que é a minha orientação para você? Pesquisa na sua cidade o que que você já tem em termos de locadora, né? Por exemplo, aqui em Sorocaba a gente tem duas locadoras muito, muito fortes em móveis maiores, assim. Então cadeiras para casamento, aquelas cadeiras tipo Tiffany, aquelas mesas redondas para seis, para oito, até para dez lugares, lustres gigantes, sofás para lounge, é, aqueles, aquela estrutura, sabe, gente, para fazer altar. Deck, é, bancos, como se fossem né, bancos de igreja. Então, eu tenho duas empresas muito, muito fortes nisso aqui em Sorocaba. Então, assim, bom, é isso que eu vou abrir? Talvez não, porque eu já tenho aqui duas empresas muito fortes aqui em Sorocaba. Bom, e infantil? Caramba, aqui também tem empresa que faz locação de peças para infantil. Sei lá, tem dezenas, eu diria, aqui. Mas dezenas mesmo, que a gente tem muita loja de locação. Focada no público infantil. Por quê? Eram decoradoras voltadas para esse público que colocaram o acervo para alocar, né? Então, eu também tenho muito. Agora, o que eu não tenho muito aqui, por exemplo, é locação de peças mais para festa adulto, para mini wedding, para aquela coisa adulta, mas mais delicada, mais requintada. Sabe como tem em São Paulo a Dona Filipa, por exemplo? Aqui, a gente não tem... Isso, quer dizer, a gente encontra em algumas lojas algumas peças, mas não tem uma loja de locação muito focada na questão da prataria, dos rechôs e coisa e tal, entende? Então assim, olha, eu, se eu fosse abrir uma loja de locação hoje em Sorocaba, eu olharia para esse segmento de mercado. Pode ser até que tenha, mas na minha observação até onde eu sei, não tem tantas, pelo menos, né? Então, antes, então já que você vai abrir a loja pela primeira vez, olha no seu mercado o que, que já tem. Qual que é a demanda? Converse com cerimonialistas, com decoradoras, o que, que elas sentem falta? E de repente você pode preencher uma lacuna no seu mercado que esteja sendo mal atendidas, né? E uma outra coisa também que é uma dúvida muito frequente para quem trabalha com acervo de locação é eu compro peças que são de maior giro ou as peças mais diferentonas? Eu diria que você tem que ter um equilíbrio. O que vai girar a caixa no seu negócio são as peças de alto giro. Você tem que ter. Agora, o que vai te diferenciar do mercado, sem dúvida nenhuma, são as peças mais exclusivas. Então, eu faria um mix de peças de alto giro e de peças de design, mas que você sabe que caiba em diferentes perfis de eventos. Não pode ser uma, um, uma, uma peça temática demais a ponto de você não conseguir é, usar em diferentes perfis. De eventos, tá? Então, a segunda orientação é... Já tem acervo ou vai adquirir? Você tem uma curadoria muito cuidadosa aí nesse processo. E o três, eu falei junto... Já se é, define o um nicho de mercado... Que essa escolha do seu nicho vai ficar muito mais fácil, né? Você trabalhar, tá? É, a quarta orientação, eu também já falei um pouquinho... É a concorrência já está estabelecida na sua região? Você já tem muitas lojas de locação? Então... O que, que eu sugiro para você? Que você faça uma análise de que tipo de acervo essa concorrência tem, de que tipo de atendimento ela presta, se ela tem frete próprio, se ela não tem, como que ela é, se posiciona. Então você estudando a concorrência, são formas de você descobrir um caminho da diferenciação. Então quando eu falo, olhe para a concorrência, não é para que depois você faça igual a concorrência. Muito pelo contrário, é para você olhar para a concorrência e ver que boas práticas que ela faz, que faz sentido para o seu negócio, que você também pode adotar e que práticas que você fala, hum, eu posso fazer melhor, eu posso me diferenciar aqui, seja na peça, seja no atendimento, seja no frete, seja no sistema de gestão, enfim. Qualquer aspecto que possa tornar você é, diferente das demais empresas no mercado. né A, orienta a quinta orientação é conhece sobre gestão, Assim como qualquer outra empresa do mundo, uma loja de locação requer gestão. E ela é peculiar, gente, do que outros negócios que eu conheço, né? Por quê? Cada peça vai ter um valor de locação. Porque você tem que considerar o giro daquela peça. Não é simplesmente um erro também, um outro erro grave na precificação que cometem lojas de locação. É, dizer assim, ah, pega 30% do valor da peça, ou 20% do valor da peça, ou 10% do valor da peça, dependendo do valor da peça. Então, eu já escutei pessoas dizendo assim, ah, se a peça custou é, até 100 reais, você pode cobrar... 30% do valor da peça. Ah, então você vai cobrar 30 reais a locação. Se você pagou até 300 reais, ah, então você vai cobrar até 20% do valor. Você vai cobrar até 60 reais. Se você pagou mais de 1.000 reais, ah, você vai cobrar 10, 15%. Não é assim que precifica peça de locação. Você tem que precificar com base no custo de depreciação e fazendo uma estimativa de quantas vezes aquela peça vai girar no seu acervo, tá? Então, cuidado com isso. Para você ter lucro no seu negócio de locação, você tem que ter é, uma forma muito correta, muito precisa de precificar e de calcular a margem de lucro diluindo o custo fixo da operação, tá? É, é uma empresa que gera muito custo fixo porque você precisa de um espaço físico e às vezes você precisa de um espaço físico grande, né? Eu conheço empresas de locação que tem 3 mil metros quadrados é, 5 mil metros quadrados, então pensa o custo operacional de toda essa infraestrutura, então por isso que a precificação de cada uma dessas suas peças, elas têm que ser calculadas de forma que você consiga diluir todo o custo operacional da sua empresa e do seu negócio, né, falei de precificação, mas também entra em gestão a questão de saber vender, saber atender um cliente corretamente, de você prestar um atendimento de super excelência, principalmente se você estiver atendendo outros profissionais, principalmente se você estiver é, atendendo clientes né, de alto poder aquisitivo, se você estiver numa região nobre da sua cidade, né? E, claro, sempre orientando o seu negócio para o lucro, né? A gente, quando a gente tem uma empresa, ou ela é lucrativa, ou não vale a pena a gente manter, a gente continuar com a empresa. Então, sempre ter um negócio lucrativo, tá? Então, entender de gestão também é o básico. E como eu disse lá atrás, é, no início da, do Café com Insights de hoje, ter uma empresa de locação requer investimento. Quanto maior investimento, maior o risco. Então, por isso que a necessidade de gestão é tão grande. Porque quando você é uma prestadora de serviço pura, por exemplo, se você é cerimonialista, se você é decoradora, se você é... É, enfim, se você faz personalizado, se você faz doce e você compra os itens, os ingredientes, enfim, sob demanda, o seu investimento inicial é muito, muito baixinho. Se der errado, tudo bem, você perde pouco, tá bom? Praticamente você nem perde nada quando não dá certo, né? Ou você desiste de trabalhar na área de festas. Agora, já em questão de locação, você tem... Alto investimento inicial, você tem que ter alto capital de giro. Então, quanto mais alto investimento e mais alto capital de giro, mais alto é o risco também. Por isso que ter uma boa gestão, uma precificação voltada, né? Com base no custo de depreciação, com base na demanda, diluindo seus custos fixos, é fundamental para você ter uma loja de locação bem sucedida, tá? Orientação 7. Construção da marca. Gente... Poucas empresas de locação olham para isso hoje. Eu conheço, eu posso contar nos dedos. As empresas que eu olho, falo: olha, na hora que eu olho o Instagram da empresa, na hora que eu olho o site da empresa, eu entendo tudo. O que, que é entender tudo? Eu entendo o nome, que tipo de nicho que ela atende, né? Qual o segmento que ela atende, que tipo de peças que ela tem, o que, que eu vou encontrar lá. Sabe uma coisa assim, óbvia, né? isso fica claro na comunicação da marca. O atendimento é proporcional, sabe? Tem a ver com isso, então, assim: construção de marca é uma identidade visual solidamente construída, um atendimento de excelência, uma loja arrumada. Se você abrir uma loja de locação, ela tem que ser impecavelmente arrumada, linda, dividida lá pelo por paletas de cores na ordem do, do arco-íris, sabe assim. Então, a loja tem que ser linda, ela tem que ser convidativa... Você tem que explorar isso no seu conteúdo... Você tem que... É, é, eu sugiro, né... Pelo menos boas lojas de locação têm... Mesas né, de apoio para que a cliente consiga fazer uma pré-montagem... Visualizar as peças que combinam mais... Que você tenha, de repente, uma pessoa na tua loja para te ajudar nessa coordenação de peças, sabe assim? para ajudá-la a, a fazer uma pré-montagem, mesmo que ela seja decoradora, né? Você conhece seu acervo. Então, orientar a cliente, olha, chegou essa peça nova, acho que tem tudo a ver com esse tema. Então, não tô falando de atender só a cliente final, mas também a decoradora. Outros profissionais que podem ir até a tua loja receberam um atendimento de excelência. Porque ela sabendo que ela pode contar com você em relação a isso... Na sugestão, na orientação das peças e tal, ela vai é, gostar do seu atendimento, ela vai escolher você não só pelas peças, mas também pelo atendimento. E claro, gente, ela tende a alugar mais peças do que talvez ela estivesse é, imaginando, né? Então você vai vender mais. Então, construção de marca, atendimento de excelência, um site bem construído, uma loja online bem construída, um perfil do Instagram bem trabalhadinho, vocês podem ter certeza que vocês vão é, se diferenciar no mercado de vocês, tá? Olha lá, tá vendo? É Custo alto de aquisição, custo de aquisição das peças tá muito alto, caminhão, motorista, frete, sem dúvida nenhuma. Por isso que eu digo, não é um negócio pra qualquer um, ele requer investimento e uma gestão ali, ó, na ponta do lápis, tá? E a orientação número 8 é... Ah, não, gente, eu pulei a número 6, que são as parcerias. Gente, quem quer trabalhar com festa em geral tem que ter parceria. E quem quer trabalhar com locação, mais ainda. Você tem que ter parceria com decoradoras, fotógrafos, todo mundo de doce, todos os salões de festas da sua cidade, de acordo com o nicho que você escolher. Você tem que ser conhecido de todo mundo, fazer parcerias de divulgação, fazer parcerias de negócio, fazer eventos na tua loja, chamar decorador, chamar fotógrafo, chamar confeiteira... Você precisa fazer isso, tá? Então, se você quer crescer rápido e se diferenciar na sua cidade, faça parcerias. E a minha orientação 8 é que manutenção é fundamental, que é algo também ignorado, muitas vezes, por quem está começando e depois que, enfim, né, já investiu rios de dinheiro, percebe que tem que ter uma área dentro da loja, da, do seu espaço, para fazer a manutenção das peças, né, então às vezes é uma peça de madeira que lascou no meio, no transporte, às vezes foi uma cliente que pediu pra você personalizar o painel, mudando a cor do painel, e você tem que ter uma área de pintura, né, é, tem empresas em São Paulo, uma vez eu conversei, fiz uma live, vai um papo com uma grande loja de locação de São Paulo, e ela comentou comigo que ela tem um andar da loja dela, que é a oficina, é só de manutenção, ela falou, mas se você olhar um painel aqui rosa e você quiser ele azul, em dois dias a gente entrega aquele painel azul para você. Eu tenho uma área aqui dentro só de pintura e secagem. E daí eu até vi outro dia uns stories dela que eles têm aqueles ventiladores gigantes, assim, sabe, gente? Ligados para agilizar a secagem dos painéis. Então isso é algo, é um adicional, é um diferencial que a loja dela proporciona para as clientes dela, né? Mas que requer investimento, custo, pessoas especializadas, porque ela teve que contratar pessoas que dominam a pintura, de painéis e tudo mais, né? Então, é, para mostrar para vocês, eu tenho visto algumas pessoas achando assim, ai, ah, quer saber, Vou não estou fechando, fechando muita festa, vou colocar meu acervo para alocar. E aí eu quis trazer para vocês que não, é, a frase mais correta seria, quer saber, eu não tô fechando muita decoração, então eu vou abrir um novo negócio. Eu vou estender, eu vou ter mais uma atividade, mas que requer tanto olhar, tanto estratégia de vendas, tanto olhar para precificação, para gestão, para atendimento de excelência, como a decoração. Então não considere a, a locação como algo é, só para tapar buraco, tá gente? Não é isso. A locação é um negócio como qualquer outro, tá bom? Então fica aí, ficam aí as minhas orientações do café com insights de hoje, tá? É, que você tenha um dia maravilhoso que você tenha um dia abençoado por aqui tem uma reunião começando daqui 5 minutos tem uma mentoria à tarde mais uma reunião no final da tarde então dia cheio do jeito que a gente gosta espero que o seu também esteja cheio de trabalho novos clientes, novos contratos acontecendo sugestões de temas de café com insight me mandam direct amanhã às 9 da manhã eu volto para conhecer as nossas soluções é só clicar no link da bio, vai ser um prazer atender vocês e ter todos vocês aqui do lado de dentro, tá bom? Beijo grande, até amanhã, fiquem com Deus!